0: Hola, ¿qué tal, socios? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dejar los temas serios de lado y vamos a festejar todos juntos el Día de Muertos. Hoy es 29 de octubre, pero pues ya faltan algunos días, así que vamos a festejar esta bonita tradición 100% mexicana y que es reconocida a nivel mundial. En YouTube hicimos una encuesta en donde la mayoría de ustedes eh, comentó que prefería las leyendas urbanas, estas que se dan en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad de México que tiene muchísimas leyendas, así que vamos a abordar algunas de ellas y otras leyendas que nos solicitaron a través de nuestras redes sociales y algunas anécdotas. Entonces, vamos a empezar. Socios de Tu Inmobiliario, bienvenidos. Hola socios. Hola, ¿qué tal socios? ¿Qué tal socios de Tu Inmobiliario? Hoy estamos aquí para conocer este bello departamento. Tu gurú Inmobiliario. Me gustaría iniciar con un dato bastante interesante, la verdad es que yo no lo conocía, quizás muchas personas ya lo sabían, pero en caso de que no, vamos a hablar de ello. Y es que la Ciudad de México tiene bunkers antibombas, así como lo escuchan, hay bunkers antibombas dentro de la Ciudad de México. Y lo más interesante del caso es donde supuestamente están ubicados, porque es un lugar que Millones de mexicanos utilizan a diario dentro de la, del, de la Ciudad de México, parte del Estado de México, y es nada más y nada menos que dentro del metro de la Ciudad de México. Se dice que algunas de las estaciones de este transporte, del sistema de transporte colectivo, fueron diseñadas para servir también como refugios antibombas en caso de cualquier, cualquier amenaza. Para ser más específicos, estos búnkeres se supone se encuentran en estaciones de la línea 7 del metro, ...que va desde la estación El Rosario hasta la estación Barranca del Muerto. Y si nos ponemos a pensar, la línea pues prácticamente está, está muy profunda. Es, Yo creo que es una de las líneas con mayor profundidad. Y es que esta línea se encuentra a más de 45 metros bajo tierra. Exactamente la misma profundidad a la que se encuentran los bunkers en Estados Unidos. Hasta el momento no hay ninguna clase de información oficial que aclare o desmienta esta teoría de que se pensó esta línea como forma de protección ante un ataque aéreo. Pero si alguna vez llega a ocurrir, ya sabes a dónde correr. Sé que muchísima gente tiene experiencias en el metro, paranormales, extrañas o incluso sucesos un poco desagradables. Se comentan muchas cosas del metro, que si se construyó encima de ruinas eh, encima de ruinas antiguas de la época prehispánica, que si se sacrificaron a trabajadores durante su construcción, hay muchos dichos. Y todo se resume a una sola cosa, que en el metro pasan cosas extrañas. Y más de una persona las ha vivido. A mí, afortunadamente, nunca me ha pasado nada, nada extraño dentro de, del metro. Sí lo uso, lo uso constantemente, de hecho. Sin embargo, no me ha pasado nada y espero, espero seguir así. Escuchando nada más las historias y no, no tener que vivirlas. Pero hay una muy sonada que es sobre una estación secreta dentro de, del metro. Y esto, se, esto surge a raíz de que muchísimas estaciones nunca fueron inauguradas. Y ahora se dice, estas estaciones no inauguradas están existiendo entre una línea entre nuestra realidad y otra muy distinta. Algo así como los backrooms, de los que se habla muchísimo en las redes sociales, que son una especie de sueños en los que, en los que te encuentras en en edificios, en bodegas vacíos que cada que, cada que avanzas eh, se pone peor, Ese es un backroom pero no es el tema, solo es para ejemplificar eh, más o menos esta teoría de las estaciones secretas o fantasmas del metro a decir verdad, nunca se ha comprobado, lo que sí existe es una estación, entre comillas secreta, que sirve para capacitar a nuevos trabajadores es una réplica de alguna estación del metro para que ...puedan practicar por así decirlo... ...y esta estación se encuentra en el metro Zaragoza... ...de la línea 1... ...sin embargo hay mucha gente que dice... ...que existen... ...estos pasajes secretos dentro del metro... ...estaciones secretas que... ...que nunca han sido pisadas por la vida humana... ...y pues la verdad es de que alguien se atreva a explorar... ...los túneles del metro... ...que, que ya de por sí... ...dan un poquito de miedo estando a oscuras... ...imagínate... ...caminar... Dentro de sus túneles sin, sin ninguna clase de compañía. Solo tú, una linterna y tu suerte. Siguiendo en este tema de, del metro de la Ciudad de México, también hay una... Una leyenda que se popularizó eh, por allá de los noventas y que realmente alertó a varias personas. Se trata de la historia del hombre de la bolsa en la línea 3 del metro. Esta línea va desde Indios Verdes hasta Metro Universidad. Y bueno, la historia dice así. Se trata de una mujer. Pudo haber ido a trabajar, a la escuela o incluso iba de regreso a casa. La mujer aborda en una de las estaciones de la línea 3 del metro. Debido a que hay muchísima gente en el vagón, queda justo al lado de un hombre con una presencia extraña y que traía consigo una bolsa abierta. La mujer seguía el trayecto mientras iba junto a este hombre. Sin embargo, se dio cuenta de que esta bolsa despedía una especie de brillo, una luz brillante, lo cual llamó la atención de la mujer. Debido a esto, la mujer decidió Voltear a ver qué era lo que generaba este, este destello. Con mucho cuidado, se asomó hacia la bolsa. El hombre ni se inmutaba. La mujer volteó a ver a la bolsa y se dio cuenta que lo que brillaba era la mano de una mujer con un anillo de diamantes. Parecía muy costoso. Esta visión la horrorizó, pero no logró borrar su curiosidad. La mujer siguió mirando, buscando algo más dentro de aquella bolsa. Observó una vez más y contempló lo que eran varias partes del cuerpo de una mujer. Al ver esto, la mujer se alteró y gritó. Varias personas corrieron a ver qué pasaba. Incluso se alertó a los policías, quienes intentaron detener a este hombre tan extraño. Sin embargo, al bajar de la estación, al bajar del vagón, el hombre de la bolsa ya no estaba. ¿Tú qué habrías hecho en lugar de la mujer, ¿Crees que haya sido una historia real, alguna aparición de otro mundo? La verdad es que con tanta violencia que se vive en nuestro país, podría tratarse de algo real y no de una visión paranormal, que creo yo, es mucho peor. Como te dije, muchísimas cosas extrañas han pasado en el metro, muchísimas anécdotas se han contado. Y es que más de una persona ha tenido una experiencia paranormal dentro de los vagones, en los andenes. Si me preguntas a mí, yo creo que el metro está rodeado de mucho misterio y principalmente porque pues hay que recordar que la ciudad está construida sobre los, las ruinas de, de una ciudad muy importante para nuestros ancestros y, y tener en cuenta también que se derramó muchísima sangre en estos lugares. Como parte de rituales, el proceso de la colonia, hay sucesos históricos que marcaron esta ciudad y podría atreverme a decir que esas energías todavía persisten en lo que hoy es el metro de la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar un poco de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, que también están repletas de historia, repletas de, de mucho misterio. Y hay una en específico, que es la Calle Jesús María en el Centro Histórico, y esta es conocida como la Calle de la Quemada. La leyenda data de la época colonial sobre una hermosa joven que atrajo la atención de un hombre malo. Esta hermosa mujer tenía un sentimiento de preocupación. Sentía una especie de mal presagio por la malicia y obsesión del hombre que la amaba. El nombre de esta bella dama era Beatriz, una joven educada, hermosa y con muchísimos pretendientes. Martín era el hombre... Que la perseguía, que la pretendía, que trataba a toda costa de, de ser el único hombre en su vida. Se dice que Martín perseguía a cada pretendiente o cualquier interesado en Beatriz, una especie de celos enfermizos por alguien que ni siquiera le correspondía. E incluso asesinaba, se dice, a las personas que se atrevían a dirigirle la palabra a Beatriz. Al ver esto, Beatriz queda totalmente horrorizada por las acciones de Martín. Y Beatriz adjudica la locura de Martín a su extraordinaria belleza. Y con el fin de dar una solución a los celos enfermizos de Martín, Beatriz decidió quemarse el rostro. Y así evitar más tragedias. Al momento de que Beatriz decide quemar su rostro, Martín corre a su auxilio, y la cara desfigurada por el fuego, no le impidió seguir amando a Beatriz. Se dice que después de esta tragedia provocada por los celos enfermizos de un hombre, Martín pidió la mano de Beatriz, y esta aceptó, dejando atrás su hermosura a todos los pretendientes y una vida que probablemente hubiera sido mejor todo por culpa de los celos, de Martín. Vamos a la Colonia Roma. Una de las colonias de la ciudad más hermosas, con mejor ubicación y con una plusvalía increíble. Pero en la colonia Roma también hay cosas malas. Una de ellas es la Casa Negra. Esta casa se ubica en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, en dicha colonia. Una casa que ha estado abandonada por años. Y algo icónico de esta casa es que está pintada de negro, y la leyenda dice así. Entre 1934 y 1940, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía los últimos estragos de la revolución, e incluso existían enfermedades infecciosas tales como la tifoidea, que en la primera mitad del siglo XX ya, ya tenía una cura, o por lo menos ya se sabía que podría tratarse. Sin embargo, la situación económica del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados de la misma manera. Como siempre, una distinción social marcaba las posibilidades de sobrevivir de cada persona. Era tal la presencia de esta enfermedad que se tuvieron que improvisar algunos hospitales. Uno de ellos era la Casa Negra de la Roma, la cual atendía enfermos las 24 horas. Para el año de 1935, la tifoidea incrementó a tal grado que algunos grupos religiosos de la ciudad creyeron que, en lugar de tratarse de una epidemia, se trataba de una posesión demoníaca colectiva. A partir de entonces, se comenzó con una idea de que la tifoidea era una venganza divina. Y por ello, decidieron incendiar esta casa que funcionaba como un hospital improvisado, aún con enfermos y doctores dentro. Luego de que las llamas se apagaran, se encontraron cuerpos dentro y fuera de la casa, totalmente calcinados. Se dice que algunos murieron por las quemaduras y otros murieron de asfixia por el humo del incendio. Se dice que estas almas, que murieron injustamente por culpa de una creencia, fueron las primeras en apropiarse de la casa negra. Lo curioso de todo este incendio, es que realmente la casa no tuvo daños severos, los dueños de la misma la repararon y la vendieron a un hombre acaudalado de apellido Mondragón, quien junto a su esposa y sus tres hijos decidieron habitarla. Como si se tratara de una maldición, un mes después de que el señor Mondragón y su familia habitaran la casa, fueron encontrados muertos. Hasta el día de hoy se desconoce la causa de la muerte. Actualmente la casa pasó a ser propiedad del gobierno, pero se dice que los hijos del señor Mondragón todavía están ahí. Algunos indigentes o aventureros en busca de adrenalina han entrado a la casa, pero más tardan en entrar que en salir, pues dicen escuchar gritos y personas hablarles al oído durante toda la noche. A día de hoy, vendedores ambulantes y comercios cubren la fachada de la casa negra y algunos de estos vendedores utilizan una especie de ranura en la entrada de la puerta para guardar algunos de sus productos o sus cosas personales, sin embargo ellos narran que si tratan de entrar un poco más a esta casa sienten una presencia que los empuja hacia afuera los locatarios de la zona dicen que a partir de las 10 de la noche cerca de esta casa el frío es insoportable no importa cuántos abrigos, el calor de las parrillas, de los puestos de comida, el frío es insoportable. A día de hoy la casa sigue ahí. ¿Te atreverías a visitarla? ¿La comprarías si estuviera en una oferta? Quizás el precio no sea muy alto, pero de alguna forma tendrías que pagarlo. Y ahora quiero contarte una experiencia que, que tuve cuando era niño. Realmente no sé si fue algo paranormal o... O no sé, la verdad, en ese momento también tenía fiebre, entonces puede que haya sido eso. Pero bueno, eh, la cosa es que tenía yo como 6 años y estaba en una fiesta familiar jugando con, con mis primos. Estaban presentes todos mis tíos, estaban jugando... No recuerdo el nombre de... Es un juego de mesa parecido al Monopoly, pero... Y la cosa es que yo me empecé a sentir mal de... O sea, me empezó a dar fiebre. Y me empecé a sentir mal. Y le dije a mi mamá, entonces mi mamá me dice... Que me metiera. Me metí a una de las habitaciones. La casa te... tiene aproximadamente cuatro habitaciones. Y me metí a una de esas que estaba cerca del patio, que es donde estaba la fiesta. Y pues me acosté un rato para... Para tratar de, de relajarme De sentirme bien y volver a, a jugar pero lo que estaba haciendo Y en esas me, me empiezo a quedar Pues dormido ¿no? la, la habitación estaba totalmente oscura oscuras Lo único que se escuchaba Era la, las risas de mis familiares y, y pues la música Pero llegó un punto en el que Dejé de escuchar La, la música, las risas Recuerdo que, que Fue como si me hubiera quedado dormido pero al mismo tiempo algo así como una parálisis del sueño... Pero me sentía mal, o sea yo tenía ese malestar de, de que estás temblando por la por la fiebre... Y de repente empiezo a escuchar unos pasos... Pero muy fuertes, como si fuera alguien demasiado pesado, demasiado grande... Y cada vez los pasos se acercaban más y más a la puerta de, de la habitación donde yo estaba... Estaba totalmente cerrada... Y de, de pronto se detiene... Y yo en... No, la verdad... No puedo asegurar que esto fue real... O que sí fue algo... Eh, paranormal... Yo la verdad es... Lo, es lo que digo... Fue parálisis del sueño... O... O producto de esta fiebre alta... No lo sé... Pero... Lo que vi fue... Cómo esta presencia... Abre la puerta de golpe... Como si la hubiera... Pateado... Se abre de golpe la puerta... Y veo una sombra. Realmente era una silueta. No le vi forma. En aquel momento pues. Yo estaba como que muy impresionado. no Traté de gritar. Pero no podía. Entonces me quedé. Me quedé congelado. Entonces esta, esta presencia se me empieza a acercar. Pero con unos pasos muy lentos y muy pesados. Y parecía como si llevara. ...una caja cargando o algo así... ...algo pesado... ...pero esta sombra parecía cargar algo... ...y de repente llega hasta donde estoy yo acostado... ...pero yo no me puedo mover... ...lo único que puedo hacer es un intento de... ...de gritar y mover los ojos... ...era lo único que podía mover... ...y se para justo al lado de mí... de, de la, ...se para al lado de la cama... ...y me arroja algo encima... Y realmente yo sentí, o sea, yo veo a la sombra aventar algo Hacer ese movimiento como de dejar caer una caja o algo Y de repente yo siento como si algo me cayera, algo pesado me cayera en el estómago E incluso tuve la reacción física, ¿no? De, de cuando te avientan algo o como, 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 si te, como si te pegaran en el estómago tuve esa reacción cuando ya me pude mover y pues realmente la, esta presencia desapareció en, en ese momento que me arroja esto yo reacciono bueno siento el siento el objeto o lo que haya sido se desaparece entonces me como que fue como despertar de un sueño y lo único que hice fue Quedarme en silencio ahí acostado pensando en lo que había pasado. Ni siquiera tuve el valor de decirle a... De salir corriendo o... o de gritarle a mi mamá. Lo único que se me pasaba por la cabeza era que ya se había ido. Y ya, ya no lo veía. Después de eso, solo recuerdo que me quedé dormido. Pero esa ha sido la única experiencia que... Que realmente extraña que me ha pasado. Después de esta experiencia, la verdad lo lo dejé pasar, lo olvidé con, con el tiempo y ya en mi adolescencia, aproximadamente a mis 14 años recuerdo que me gustaba escuchar mucho las los creepypastas que son historias de terror psicológico generalmente las, las hacen o las escriben eh, en torno a personajes de videojuegos, de series de televisión o incluso son personajes creados pero, el, pero me, gustaba, me gustaba escucharlos... Y en alguna ocasión me encontré con uno... Sobre un tal... Hombre del sombrero. Y lo relacionan mucho con la parálisis del sueño... Se le... Se le representa como una presencia... Una sombra... Incluso pueden ustedes buscar imágenes en... En internet para que vean un poquito de... Cómo se le representa a este ente... Y pues me... Me quedó un poquito la... La duda porque... Pues muchos de los, de los relatos se parecen un poco a, al mío. Y me sorprendió muchísimo saber que le ha pasado a otras personas. Entonces puede ser una, una enorme coincidencia o puede ser algo más. La verdad prefiero quedarme con, con que fue un mal sueño y nada más. Pero bueno, hemos llegado hasta el final de este episodio especial por el Día de Muertos. Que la pasen muy bien en esta celebración 100% mexicana que no se pierda la costumbre de poner la ofrenda de recordar a los que ya no están entre nosotros de recordarlos por sus buenos momentos tener presente siempre la esencia de las personas que, que se nos adelantaron porque a final de cuentas para allá vamos todos y me gustaría cerrar con una frase célebre del escritor uruguayo Mario Benedetti después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida Gracias por escuchar, yo soy Alex y esto fue Tu Gurú Inmobiliario.